0: Buenos días todos. todos. Este, estos versículos son de Deuteronomio 24, 1 a 4. Cuando alguien toma a una mujer y se casa con ella, si sucede que no le es agradable porque ha encontrado algo reprocharle en ella, y le escribe certificado de divorcio, lo pone en su mano y la despedida de su casa, y ella sale de su casa y llega a ser mujer de otro hombre. Si el segundo marido la aborrece y le escribe el certificado de divorcio, lo pone en su mano y la despedirá de su casa, o si muere este último marido que la tomó para ser su mujer, al primer marido que la despidió no le es permitido tomarla nuevamente como mujer porque ha sido despreciada. Pues eso es abominación ante el Señor. No traerás pecado sobre la tierra que el Señor tu Dios te da por heredad. Gracias por ser un Dios que habla, nuestro Padre. Estamos agradecidos que no, no dejan ninguna parte de nuestra vida sin hablar acerca de esto. Si queríamos esto o no, eres fiel para ir a cualquier, cada parte de nuestras vidas. Que nos concedes corazones humildes y orejas que escuchen bien. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántas personas disfrutan de uh, atender las, las bodas? ¿Rich no disfrutes esto? Perdón. <risa> quería hablar directamente, mis amigos. Puede ver todo de esta parte. Estoy diciendo. Yo quería atenderlos, asistirlos a uh, las bodas y. Es, una cosa que no he escuchado en las bodas cuando está planeando la ceremonia, nunca he escuchado a la pareja decir algo como este. ¿Sabe, pastor? Quería entender que solo estamos previsando que este matrimonio va a durar dos o tres años. So, no vamos a pensar mucho en, en la parte donde decimos que vamos a estar juntos hasta la muerte. Y no vamos a gastar mucho dinero en la recepción Sí, porque no queríamos enfocar mucho en la celebración. Y después de este consejo prematrimonial, ¿podrías uh, recomendar un, un abogado de divorcio? Si sí, queríamos estar listos para entrar a esta relación, listos para lo que es inevitable. Nunca he escuchado esto. Pero si has escuchado esto, no dude en decirme. Nadie habla acerca de esto. Nadie está casándose esperando para un divorcio ni preparando para el divorcio, pero casi 50% de los matrimonios de primera vez hay divorcio. Y para el segundo matrimonio, es 70, 60% termina con divorcio y para el tercero el porcentaje aumenta. Y puede adivinar, adivinar qué grupo religioso tiene los divorcios más altos, es más frecuentes. Son los protestantes evangélicos. ¿Y sabe en qué categoría de religión estamos? Es nosotros. En nuestra cultura, casi todos conocen a alguien que es divorciado ¿no? o hablado con alguien y estaba considerando divorcio o ha pensado en divorcio, o quizás tiene un amigo que está creciendo o viviendo una familia con padres divorciados. Este es alrededor de nosotros. Si está casado o soterra, aquí es el punto. Necesitamos entender qué dice Dios. Necesitamos entender de verdad lo que Él dice acerca del divorcio y casan nuevo casamiento. Quizás tienes 12 años, no voy a hablar a mis hijos directamente, necesitas saber cómo pensar en matrimonio y divorcio. Este va a formar cómo está procesando lo que está experimentando sus amigos en, en la escuela y cómo va a responder a conflictos en su familia y va a formar quién va a elegir para salir. Uh, y hacer una relación. Si tienes 72 años o más, ¿hay algunos allí? Y a celebrar su aniversario dorado, necesitas saber lo que dice las Escrituras acerca de matrimonio y divorcio para dar fuerza a su gratitud acerca de lo que Dios ha hecho en tu matrimonio. Y para ayudarle, conseje a las personas alrededor y dice, bueno, este funcionó para mi esposo y yo. Pero el mejor conse consejería no es lo que funcionó para ti. El mismo principio aplica para um, adultos solteros. Y pienso, oh, leo este estos versículos, no hay nada para mí. El amor hace más que solo manda pensamientos y oraciones para personas que, que están teniendo problemas y dificultades de matrimonio. El amor dice la verdad en amor, con humildad con valor. Si eres soltero, necesitas estar activo en animando a las personas casadas en su círculo de amigos. Y, para otro grupo, si estás en un matrimonio difícil, de verdad necesitas entender qué dice Dios acerca de matrimonio y divorcio y casando nuevamente. ¿Por qué? Porque la tentación oh, es, es tan presente. La tentación para hacer decisiones basado en lo que se siente menos doloroso o.. O lo que sus amigos que tienen compasión están diciendo, es un problema verdadero. El punto principal, Kingsway, no podemos esperar para a acercarnos a nosotros para entender qué dice Dios acerca de matrimonio y de divorcio y nuevo casamiento. Si espera hasta un conflicto en su matrimonio y dice, ¡Ay, no! ¿Qué voy a hacer? Espero que Dios diga lo que yo quería. Está demasiado tarde. Prepárate ahora. Estudia la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque nada menos que nuestro testimonio a la verdad del Evangelio está en, en, en este el matrimonio no es una relación humana solo. Es una institución, institución divina que re reflexiona la relación entre Cristo y su iglesia. No es solo porque te gusta una mujer o un hombre te gusta. Es un testimonio al poder de salvación de nuestro Dios que tiene un pacto y practica amor. En este, estos versículos cortos, un año antes, cuando yo estaba planeando este, este serie de sermones, yo sentí Dios a Dios guiarme a quedarme aquí para usar aquí un momento. Necesitamos interpretar lo que Moisés está diciendo a Israel acerca de divorcio y matrimonio por, y usar todas las Escrituras. Y con todas las Escrituras, nunca va a entender lo que Dios está diciendo si no entiendes el mensaje por el contexto de todo el libro donde Dios ha puesto estos versículos. Vamos a empezar en el Antiguo Testamento y ir para el Nuevo. Y ir al Nuevo Testamento, regresar al Antiguo Testamento y vamos atrás y al futuro. Si sí, sujétate y ponle su... Su síntoma de seguridad. Yo quería que piensa bíblicamente acerca de divorcio y, y nuevo casamiento, para que pueda probar lo que es bueno, practicar lo que es bueno y hacer consejo para lo que es bueno. He organizado lo que están enseñando las escrituras en este tema en cuatro principios fundamentales. Y confío mientras estamos pasando por ellos, categorías este no es la sabiduría, sabiduría de los hombres, no es la opinión de Mateo, no es lo que cree esta iglesia, y no vamos a pensar, este está de acuerdo con lo que yo creo, este, el mejor que puedo ver, es lo que Dios Todopoderoso dijo. Escucha amigo, principio 1. Divorcio es prohibido en la mayoría de situaciones divorcio es prohibido en la mayoría de situaciones. En capítulo 24, en Deuteronomio, Moisés nos presentó un hombre que no quería estar casado porque su esposo no tiene favor. Él ve algo reprochable en ella. Moisés no dice exactamente qué es esto. Es el mismo palabra de hebreo que usó en Deuteronomio 23 para hablar acerca de Brujería es un principio general que, que habla acerca de algo reprochable. Es un es un término bastante amplio, pero el punto es este hombre quería salir del matrimonio y su razón es algo diferente que la infidelidad o morir, inmoralidad sexual. Porque si este fue el caso, los procedimientos en Deuteronomio 22 serían practicados pero no están ahí podemos quizás decir en términos modernas fue, fueron diferencias irreconciliables que no, no pueden reconciliar Moisés no está diciendo que el divorcio está bien está presumiendo que hombres israelitas van a divorciar sus esposas y despedirte de la de las casas para hacer un, un choque espiritual. Estas reglas están aquí para contener los resultados y proveer algunas protecciones básicas para las mujeres y personas vulnerables. Jesús hace este claro en Mateo 19, y nos ayuda a ver cómo leer este, estos versículos. Y se acercaron algunos fariseos para probarle, diciendo, ¿es lícito a un hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Y respondiendo, Jesús dijo, ¿no habéis leído que aquel que los creó desde el principio los hizo varón y hembra, y añadió? Por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Por consiguiente, ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Ellos le dijeron, entonces, ¿por qué mandó Moisés darle carta de divorcio y repudiarla? Y él, los di y él les dijo, ¿y este es lo que Moisés está haciendo? No. Esto es como interpretado en la ley. Esta interpretación estaba en acuerdo con lo que ellos querían ver. Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió divorciaros de vuestras mujeres les reguló. Pero no ha sido así desde el principio. ¿Y qué están haciendo los fariseos? ¿Qué han hecho ellos? Ellos vino a la ley, mirando para permiso, para hacer lo que ellos querían hacer. ¿Alguien ha venido a la Biblia haciendo esto? ¿Sí? ¿Qué quieren hacer? Divorciar sus esposas por cualquier causa. Ellos deberían ir a la ley para entender lo que está diciendo Dios de verdad. ¿Qué es la voluntad de Dios para el matrimonio? Mateo dice: Jesús estaba mirando a Génesis 2 que el matrimonio es un pacto por toda la vida hasta la muerte. Lo que Génesis 2 establece, los profetas del Antiguo Testamento repiten: Jesús no está saliendo de la ley. Él está enfocando en lo que Dios ha dicho desde el principio, Malachi 2:16, porque yo te de... porque... presta atención. Porque yo el este divorcio dice el Señor Dios de Israel y ya que cubre de iniquidad su vestidura. Dice el Señor de los ejércitos, preste atención, pues, a vuestro espíritu, y no seáis desleales. ¿Y qué debo hacer si cada conversación con mi esposa es una lucha? Ah, pero cuando estamos en la cama, ¿qué pasa si ella quería algo que no quería dar? ¿O si mi conyugue es re repulsable a mí? ¿O repulsivo? A mí. No sea desleales, dice el Señor. No seáis desleales, dice el Señor. ¿Por qué no? Por la razón sencilla, amigo, que tu matrimonio no existe para satisfacer sus necesidades que siente. Cree esto, crees esto. El punto de tu matrimonio, si estás casado, la recto, el diseño divino, el propósito entendido, no es para satisfacer tus deseos que se siente. Que se siente. ¿Cuál es el propósito? Es para ser un testimonio público a la fidelidad de Dios. Efesios 5.32 Grande es este mis, mis, misterio, porque estamos muy uh, quietos en este momento, pero hablo con referencia a Cristo y la iglesia. En otras palabras, la integridad pública del Evangelio, Dios y su sabiduría, es conectado a la integridad pública de su matrimonio, lo que haces con tu matrimonio. Este determina si sí está hablando la verdad o una mentira acerca del amor de Dios acerca de tu gente. Este es el punto. Y este es por qué Jesucristo prohíbe el divorcio en casi cualquier situación. No es, no es una necesidad difícil. No es menos ideal pero entendible en algunas circunstancias. Es equivocado porque es un acta de infidelidad, infidelidad un pacto. En Mateo 19.9, si divorcia, y yo os digo que cualquier, cualquiera que se divorcie de su mujer salvo por infidelidad y se case con otro comete adulterio. Aunque esa mujer ha sido muy, muy terrible, y el pastor no entiende esto. Si divorcie... Tu esposa está en fiel, está rompiendo un pacto. El apóstol Paul es muy claro, Primero Corintios 7, 10. A los casados instruyó, no yo, sino el Señor, que la mujer no debe dejar al marido, pero si lo deja, quédase sin casar, o de lo contrario, que se reconcilie con su marido y que el marido no abandone a su mujer. Un paro completo. Hay dos excepciones a esto. Vamos a principio 2. Dos, dos situaciones donde divorcio es permitido. No es mandado, pero permitido como una expresión de la justicia de Dios. Punto 2. Divorcio es permitido en dos situaciones. Escucha lo que Jesús dice en Mateo 19, 9. Yo os digo que cualquier se divorcia de su mujer, salvo por infidelidad, y se casa con otra, comete adulterio. ¿Cuál es excepción 1? Si hay inmoralidad sexual, ha pasado, ha sucedido y en un matrimonio, todos los pecados son pecados, pero pecados sexuales es muy grave porque rota las, los pactos y la, las relaciones de un pacto si estás casada y pecas sexualmente con tu esposa y no y no eres fiel es, es dinamite y está es, está aplastando este esta relación cuando hay inmoralidad sexu sexual en cualquier forma Jesús permite divorcio, pero no requiere a este, no obliga a este. Escucha con con cuidado. Este es una este es una distinción muy importante, permitido pero no obligado. Pero hay situaciones cuando la respuesta que glorifica a Dios más durante inmunidad sexual es perdón y reconciliación. Hay hombres y mujeres en este en esta habitación, miembros de nuestra iglesia que ha sido clemente y misericordioso para Jesús a un cónyuge que ha caído en, en pecado sexual. ¿Y sabe quién, sabes quién eres? No puedo identificarles por razones muy obvias, pero ¿o serían más iglesias llenadas, con testimonios poderosos al perdón y reconciliación? que encontramos en Jesús. Pero diciendo esto, no vamos a creer alguna jerarquía moral como acerca de una respuesta a, a los pecados sexuales que dice que la respuesta correcta y más digno es para perdonar. Es para perdonar. ¿Por qué no? Porque puede perdonar algo, de verdad, en, en acuerdo con la Biblia. Aunque tu pecado ha rotado su, su confianza en esa persona, ¿este tiene sentido? A veces la cosa que podría hacer para amar a la persona más, un cónyuge es permitir a su esposo o esposa a experimentar las consecuencias cuando está rotando el pacto en inmoralidad, inmoralidad sexual, especialmente cuando hay tristeza de Dios. Especialmente cuando esta persona que peca no tiene ninguna tristeza. Esta es excepción 1 Excepción 2 Cuando un cristiano está casado con una persona no cristiana y la persona que no cree elige abandonar el matrimonio para separarse del cristiano." 1 Corintios 7, 12 Pero a los demás digo yo, no el Señor, que si un hermano tiene una mujer que no es creyente y es consciente en vivir con él, no la abandoné, y la mujer cuyo marido no es creyente y es consciente a vivir con ella, no abandoné a su marido, porque el marido que no es creyente es santificado por medio de su mujer y la mujer que no es creyente es santificada por medio de su marido creyente. De otra manera vuestros hijos serían inmundos, mas ahora son santos. Y Pablo no está diciendo, bueno si yo amo a Dios entonces cuenta que mis hijos van a amar a Dios, no. Dios va a buscar cada persona individualmente. está hablando de qué está hablando Pablo? Él está diciendo hay una influencia bueno y el efecto que que glorifica a Dios, demostrar su cónyuge no salvado, sus hijos no salvados, cómo se ve Jesucristo por tu ejemplo. Este es verdadero. Existe, es un regalo precioso. Hay más hombres y mujeres en medio de nosotros, miembros de esta iglesia, que están casadas a alguien que no es creyente, a alguien que no es cristiano. Sabes quién eres y ha, ha pasado por muchas dificultades en su matrimonio por décadas. Necesitas saber, amigo. Estoy, tenemos nuestro respeto. Estamos comprometidos a apoyarte y orar para ti mientras están dando testimonio de Cristo por su amor sacrificial. No eres en un matrimonio que es menos importante. Están glorificando a Cristo. No seas desmayados Pero hay, hay, hay tiempos cuando un un conyuge que no es creyente elige abandonar um, el cristiano por salir del matrimonio o, obli o obligar um, el conyuge cristiano a salir por sus acciones y a la violencia doméstica que es muy terrible. Tiene un conyuge que quería un matrimonio abierto donde puede tener sexo con cualquier persona que quería. O una situación donde una persona no creyente separa los hijos o para razones financieras. No quería un divorcio. Podemos ser compañeros de trabajo y vivir en la misma casa. Cuando esas cosas, ya hay más situaciones cuando una persona no creyente se separa Quiere las escrituras. ¿Qué dice Dios acerca de esto? Primero de Corintios 7, 15. Sin embargo, si el que no es creyente se separa, que se separe. En tales casos, el hermano o la hermana no están obligados, sino Dios nos ha llamado para vivir en paz. Entonces, divorcio está permitido en este, este caso. Es una expresión de la justicia de Dios para un creyente. ¿Qué son los principios 1 y 2? Divorcio es prohibido en casi todas las situaciones, divorcio es permitido en dos situaciones. Ahora, sabiendo esto, vamos a Deuteronomio 24. En versículo 1, ¿qué está pasando? ¿Qué sucedió? El esposo de la mujer claramente ha divorciado a ella por una razón no bíblica. ¿Ok? No hay ninguna inmoralidad sexual. Ella no es una persona que no cree en Dios que quería abandonar a su esposo. ¿Qué está pasando en este drama? Él ve algo reprochable en ella. Uh, no me gusta esto. ¿Qué sucede después? Y ella sale de su casa y llega a ser mujer de otro hombre. Y si el segundo marido la aborrece, le escribe certificado de divorcio, lo pone en su mano y la despide, des, despide de su casa, o si muere este último marido que la tomó para ser su mujer, el primer marido que la despidió no le es permitido tomarla nuevamente como mujer porque ha sido despreciada. Cuando leo este, yo pienso, ¿qué tipo de programa de televisión estoy viendo? ¿Este Jerry Springer? Estoy confundido. Mucho está pasando. No voy a bromear, pero este es un, solo un estudio de caso para el el caos que el que pecado crea. El pecado siempre hace esto. Crea problemas. Y, y este no es el señor de Dios. Así que, ¿cuál es el problema? Aquí es la pregunta principal que necesitamos contestar. ¿Cuál es el problema con el primer esposo? Quería casar nuevamente en mujer anterior. Este es el único mandamiento aquí. No puede casar con ella otra vez. ¿Ok? ¿Por qué no? ¿Y qué estás tratando de enseñarnos por este? Aquí es donde tenemos principio 3. Vamos a leer antes y después en la Biblia. Nuevo casamiento requiere un divorcio bíblico. Divorcio está prohibido en casi todas las situaciones, está permitido en dos situaciones y nuevo casamiento requiere un divorcio bíblico. Es muy importante. Porque nuevo casamiento no es una pregunta abstracta. Estoy hablando acerca de las estadísticas de divorcios, pero sabe, en nuestro propio país, 4% de matrimonios hay un, una pareja que ha casado otra vez. Este no es abstracto, este, es, este sucede muchas veces. ¿Qué nos enseñan las escrituras? Si su conyugue muere entre de ti, antes de ti, Dios es claro, puede casar nuevamente y, y está animado a casarse nuevamente porque matrimonio es bueno, es un don de Dios. Primero de Corintios 7 39, la mujer está ligada mientras está morir vive, pero si el marido muere, Está en libertad de casarse con quien desee, solo que en el Señor. ¿Qué dice después? Solo que en el Señor. No sé qué significa esto, no vamos a preocuparnos en esta última partecita. ¿Qué significa esto? Como dice Paul en 1 de Corintios 6, este significa que si eres cristiano. No puede casarse con alguien que no es cristiano. Casándose con otra persona que no es cristiano, no es solo sin sabiduría. Es prohibido por la palabra de Dios. Esta no es mi opinión. No es la opinión de esta iglesia. Este es lo que dice Dios. Cuando dice solo en el Señor, es Crítico es muy importante. Si sí, su primer matrimonio o segundo no debe casarse con alguien que no es creyente, pero puede casarse de nuevo después de divorcio. ¿Qué dice Pablo acerca de esto? Debo seguir mis mis pensamientos. Quizás se siento guiado por Dios. ¿Cómo sabe? Pablo explica lo que dice la Biblia, matrimonio después de divorcio, él previste esto, 1 de Corintios 7, 27. Estás unido a una mujer. No procures separarte. Estás libre de mujer, en dificultades que experimentaron los cristianos en Corintios. No busques mujer. Es su recomendación, su consejería. Pero si te casas, no es pecado, no está controlable. la ley. Ok, vamos a pensar en este, estas, estos versículos. ¿Qué significaría? ¿Cómo se ve para alguien que estaba casado, unido a, a una mujer? a buscar estar separado. ¿Cómo se, se ve este esta frase, no procure separarte? ¿Cómo puedes estar separado de su esposo o su esposo? Está hablando acerca de divorcio. Significa conseguir divorcio. Cuando Pablo, pa Pablo pregunta, ¿estás libre de mujer? No solo estás hablando acerca de personas que, que no fueran casados, está hablando de cualquier persona, divorciado o, no, o soltero, que no tiene ninguna obligación del, del facto a un cónyuge del pasado o presente. Este está, está hablando acerca de esto. Si es tú, ¿qué dice? Pero si te cases no has pecado. ¿Pero cómo, Mateo? Y me pregunto esta pregunta también. ¿Cómo puede alguien tener obligaciones de pacto a un, a un cónyuge anterior? ¿Cómo puede alguien tener obligaciones de un pacto a un cónyuge anterior? ¿Cómo? Aquí es como pasa esto. Si ha divorciado ellos por razones no bíblicas, estás responsable, como 1 Corintios 7, 10 dice, estás responsable de estar no casado o de estar reconciliados. No tienen derecho para estar en un estado no casado. No escucho lo que no estoy diciendo no estoy hablando acerca de una distinción no bíblico, donde decimos cosas como, no estás casado legalmente, pero está casado en, en el visto de Dios. Este no es bíblico. Y también las distinciones que dicen, no voy a divorciar, pero voy a separarme. La separación y el divorcio están usando en el mismo contexto en las Escrituras. No. No vas a encontrar este en ninguna parte de la palabra. Está hablando acerca de la verdad que si está divorciado por razones no bíblicas, entonces el Señor le requiere ya estar no casada o perseguir reconciliación con su pareja, con, con su cónyuge anterior. Este es lo que dice Dios. Pero si estás libre de un cónyuge, y nunca ha sido casado, o quizás su cónyuge murió, o quizás su matrimonio anterior terminó por una razón bíblica, entonces esta persona puede casar con cualquier persona que quería si es en el Señor, si esta persona es creyente, pero si decide uh, recasar de, uh, casar nuevamente, después de divorciarse por razones no bíblicas, está, está desobedeciendo el séptimo mandamiento, Mateo 19.9. Yo os digo que cualquiera, yo estoy hablando, no Kingsway, pero Jesucristo está hablando, Él tiene la autoridad, yo os digo que cualquiera que se divorcie de su mujer, salvo por infidelidad, y se casa con otra, comete adulterio. Este es pesado. Pero no hemos dado respuesta a la pregunta anterior, ¿cómo puede estar culpable de adulterio después de divorciarse? Aún fue para razones no bíblicas. ¿Cómo es este una, una cosa? Pero un divorcio, por cualquier razón, va a quitar el matrimonio con todas las obligaciones. ¿Cómo puede estar en a un pacto y estar en adulterio, adulterio si no hay un pacto que queda por divorcio? Está siguiendo mi, lo que estoy diciendo. Es una pregunta muy importante. Quería escuchar cómo J. Adams clarifica cómo alguien puede cometer adulterio por casarse nuevamente después de un divorcio no bíblico. Escucha esto. Nuevamente, el adulterio sucede mientras el contrato de matrimonio está todavía efectivo. En la situación de que Jesús refiere, Deuteronomio 24, este contrato ha sido roto por razones pecaminosas hemos establecido esto. Por lo tanto, mientras ha sido roto de verdad, y ni los derechos, ni privilegios, ni obligaciones de matrimonio son permitidos ni requeridos en este punto, sin embargo, las partes divorciadas no tienen derecho delante de los ojos de Dios para estar en un estado de divorcio. ¿Por qué? Porque no fue en acuerdo con la biblia ellos son obligados a estar reconciliados en nuevo casamiento para que puedan renovar el contrato y continuar perseguir sus juramentos como Pablo dice deben quedarse no casados no solo para este en una posición de para reconciliación pero como vemos ahora también para no cometer adulterio aquí es la frase clave adulterio entonces es un pecado sexual con alguien otra que la persona con quien debe tener relaciones sexuales. ¿Quién es este? Esto. Este conyugue que se divorció de, por razones malas. Debe estar reconciliado por nuevo casamiento. Es, Jesús hizo este mismo punto otra vez en Mateo 5, 31 a 32. También se dijo está buscando, hablando acerca de Deuteronomio, cualquiera que repudiera a su mujer que le dé carta de divorcio. Si quería divorciar a su esposa, ok, puede darle una carta, todo es bueno, puede hacerlo de manera formal, traiga una papel para ella. Esto es lo que concluyeron, pero eso no es una interpretación mala y no bíblica de Deuteronomio 24. Pero Jesús niega esto. Pero yo os digo que todo, si el sermón en el monte está lleno de esto, tú dices: Yo digo, todo el que se divorciaste de su mujer, a no ser por causa de infidelidad, la hace cometer adulterio. Dice que la hace cometer adulterio, y quien case con un, una mujer divorciada está cometiendo adulterio. Jesús, ¿cómo puede un hombre divorciado, por razones no bíblicas, hacer ella cometer adulterio? Bueno, en el mundo antiguo, si una mujer divorciada no tuvo ninguna familia, o si tuvo sus propios hijos para cuidar, con frecuencia ella estaba obligada a casar nuevamente para, sal, para escapar de la pobreza. Y cuando ella se casó inevitable, ella estaba participando en una relación de adulterio. ¿Por qué? Porque ella está teniendo relaciones sexuales con alguien que no es la persona que debe tener relaciones sexuales su primer esposo porque el divorcio no era bíblico pero jesucristo es muy claro pero no era la culpa de ella dios jesucristo sabe esto ella fue obligado a, a hacer dar el adulterio ella es víctima de esto es la culpa de su esposo anterior porque él obligó a ella en una relación de adulterio por divorciar ella por razones no bíblicas y es la culpa de su segundo esposo en caso de restaurar la primera el primer matrimonio él tomó a ella para su esposo, esposa como esposa y cometió adulterio el nuevo casamiento de la mujer a su segundo esposo no fue bíblico y es adulterio porque el divorcio, que fue antes, no fue bíblico. Este es el punto. Y Jesús, las palabras de Jesús en Mateo 5, explica por qué Moisés prohíbe este tipo de relación, este tipo de matrimonio. Mira versículo 4. Al primer marido que la despidió, no, no le es permitido tomarla nuevamente como mujer porque ha sido despreciada. ¿Cómo es ella despreciada? Ella fue despreciada cuando entró en una relación de adulterio con su segundo esposo por tener relaciones sexuales con él después de estar divorciado por razones no bíblicas. ¿Fue su culpa? No fue culpa de ella. Pero el despreciado fue verdadero. ¿Sucedió? Sí. ¿Por qué el primer esposo no puede tomar ella otra vez? ¿Por qué no? ¿Esto sería un gano en, en el reino de Dios? Si el hombre dice, oh, eres reprochable, y después dice, oh. Yo quería que serías mi esposo otra vez y, y oigan la música dramática. ¿Esto no glorifica a Dios? Esto es lo que yo estaba pensando. Pero él nunca. él nunca. debo divorciarse, pero quería. te quería otra vez. Y yo voy dicen: no. Absolutamente no. Es una abominación. No puedes despedir a una mujer y traerla otra vez, como una suscripción a Netflix. ¿No estamos hablando, Israel, acerca de cambiando una, una cosa? porque las mujeres se han tratado como cosas en el periodo antiguo. Estamos hablando acerca de un pacto, una relación de pacto, que roto, que el primer esposo rotó y despreció a ella en el proceso. Y ahorita quería traerla otra vez, como nada hubiera pasado. Amigo, ¿nuevo casamiento en esta situación? es profundamente equivocado porque está bromeando y está burlando la institución del matrimonio. Este es el problema. El primer esposo está tomando un, una actitud casual acerca de lo que Dios dice es sagrado. Este es el problema. Está tratando un pacto santo como algo, alguna cosa no importante. Hmm. Pienso, oh, te gusta en enero con algunos papas fritas, pero quizás yo puedo tomarle otra vez cuando empiece los deportes en marzo. Es una abominación porque está tomando algo diseñado de, por Dios para declarar su fidelidad y amor. Y está torciendo, corruptiendo y haciendo este una, una manera en que puede satisfacerse. Por un momento y, y no hay lealtad por largo plazo. El primer esposo ya pegó bastante por divorciar a su esposa por razones no bíblicas, pero no trata ella como un balón de fútbol que puede pasar a otro hombre o no. Matrimonio es, un, es algo muy serio. El primer esposo necesita saber esto. Si des. des despide ella, no puede tomar ella otra vez. Es importante, muy importante. Bueno. Un estudio de caso, encontrar en Deuteronomio no aplica a nosotros en la misma manera exactamente. Ok, espera un momento. ¿Cómo aplicó al país de Israel? Porque no está más bajo esta ley en un manera del pacto. Estamos bajo de Cristo, pero todo que Jesús enseña acerca de divorcio, y lo que dice Pablo en 1 de Corintios 7, todo está enfatizando el principio permanente de Deuteronomio, Deuteronomio 24. ¿Cuál es este principio que todavía dura? No divorcia tu, tu esposo o su cónyuge por razones no bíblicas. Usa la instituc institución de matrimonio para para una ganancia egoísta, en vez de glorificar a Dios. Si ve el versículo 4, pues esto es abominación ante el Señor. No, trae, no traerás pecado sobre la tierra, que el Señor tu Dios te, te da por heredad. Ok, en esta situación, ¿cómo sucede en nuestro caso? Si el versículo no pasa, eh, si ¿Qué pasa si un hombre hace la misma cosa que en 24? Si el esposo quiere divorciar a su esposa por razones no bíblicas, necesita la disciplina bíblica y si él no se arrepienta, entonces necesita ser tratado como una persona que, que no es cristiano. Este, si él salió del matrimonio, entonces él hace infidelidad y inmoralidad sexual y ella puede salir del matrimonio. Si este hombre, el primer hombre, va a arrepentirse, ella la esposa puede reconciliarse con el hombre Pues, voy a repetir, si el hombre va a divorciar a su esposo por razones no bíblicas, entonces hay disciplina de la iglesia, si él necesita salir de la iglesia, si él se arrepiente después de divorciar, entonces ella puede ir a casar con él, si hay arrepentimiento y fruto de salvación en él. Perdón. Ok, nuevo casamiento después de un divorcio requiere un divorcio bíblico. Y este si no sucede, es un divorcio no bíblico, hay que recasar con esta persona y reconciliarse, o quedarse no casado. Yo quería hablar, si tiene preguntas, por favor, habla conmigo, pero la palabra de Dios es muy claro Vamos a terminar con esto. El Señor nos exhorta, nos anima a esperar en el Evangelio, mientras guardamos nuestro testimonio del Evangelio. Esperanza espera en el Evangelio mientras guardamos nuestro testimonio del Evangelio. Vamos a ir al principio porque es importante que abrazamos el Señor de Dios para el divorcio y matrimonio. ¿Por qué este es importante? ¿Es claro, Mateo, que tiene pasión acerca de esto? ¿Por qué este es tan importante? Porque el Evangelio, nuestro testimonio del Evangelio, está, está en riesgo. Cómo van nuestros matrimonios es cómo se va nuestro, nuestro testimonio al Evangelio. Una de las maneras más importantes que puede mostrar el mundo, que, que muestra cómo Jesús es fiel a la Iglesia, es cómo estamos fieles en nuestros matrimonios. En Jeremías 3, Jeremías usa divorcio como una ilustración de cómo Jesús, Israel era infiel a Dios. Ella ha sido como un puta, ha perseguido dioses falsos y Dios despidió a ella. Es un, Dios, es un divorcio bíblico. Es un, es un contraste entre Deuteronomio 24, donde las personas del hombre son completamente no bíblicos. Pero tienen algo en común entre Deuteronomio 24 y Jeremías 3. Un hombre va... Este es diferente que en porque en Jeremías, en la ilustración, la mujer ha sido despreciado y, y ha sido en adulterio y, y él necesita divorciar a ella por causa de esto. Esta es una ilustración de cómo nuestros pecados causan separación entre nosotros y Dios. Nadie obliga a nosotros a cometer adultería espiritual. Nadie nos hace ser infieles. Todos rechazamos la autoridad de Dios por nuestra propia cuenta cada vez que pecamos. Jeremías 3 dice, cuando hay doctrina espiritual, no podemos ir a Dios, regresar a Dios, porque si la vergüenza de nuestros pecados es, es algo verdadero. Jeremías usa esto para describir el problema de, del pecado. Si un hombre se divorcia de su mujer y ella se va de su lado y llega a ser de otro hombre, ¿volverá él a ella? ¿No queda este tierra to totalmente profanado? ¿Cuál es el punto? Si es, es mala es que Israel en Deuteronomio 24 ignora este divorcio no bíblico, Dios no va a... A corruptir su santidad ni su tierra. Aquí es las buenas noticias del Evangelio. Lo que fue imposible bajo el, el antiguo pacto y la ley, lo que la ley prohibió por nuestros pecados, Dios cumplió por nosotros en Jesús. ¿Qué, qué estoy diciendo? Él vino a la, a la tierra para obedecer a Dios como la verdad. Donde eres infiel, Él fue. Él se quedó fiel por su vida y muerte. Y por su vida y muerte, ha hecho una manera en que podemos estar perdonados y restaurados. Su, re su resurrección grita esto. Si estás casado, casado, soltero, viejo, joven, necesitas reconciliación con Dios, un nuevo casamiento con Dios, con Jesús. Si querés arrepentirse de su adulterio espiritual, Jesucristo está listo y tiene ganas para darle la bienvenida, con brazos de misericordia y una sonrisa en su cara. Esta ley en Deuteronomio 24, no hay nuevo casamiento después de adulterio, que hace la promesa en Jeremías 3.1, increíble, muestra la gracia de Dios. Volver, hijos infieles, Yo sanó y vuestro infidelidad. No puede suceder en la ley. Contempla. ¿Qué debemos hacer? Venimos a ti. Que vengamos, iglesia. Si Aquí estamos. Venimos a ti porque tú, el Señor, eres nuestro Dios. Ciertamente engaños son las colinas y el tumulto sobre los montes. Ciertamente en el Señor, nuestro Dios, está la salvación de Israel. El evangelio que, de que el matrimonio da testimonio es nuestra esperanza en el matrimonio. Y cuando el perfecto va a ir, entonces el imperfecto va a llegar. Cuando el prometido va a llegar, entonces sería parte de la boda de él. Y si tuvo la esposa con Yuke que, que quería en la vida o, o no, Jesucristo va a regresar. Trabajamos en nuestros matrimonios, trabajamos para ayudar los unos a los otros a quedarnos fieles. Pero no debemos poner nuestro... La esperanza para nuestro gozo eterno en nuestros matrimonios. Y no cree la mentira si no está casado feliz con alegría en esta vida que, que está perdiendo el mejor gozo. Pero el gozo, más et, el gozo mejor y el gozo eterno solo puede encontrar en conocer y amar a Jesucristo. No está hecho por la Trinidad para su cónyuge. No pide su cónyuge hacer solo lo que lo que Jesús puede hacer. Aferrarse en él. Aquí hay maneras prácticas en que podemos hacerlo como iglesia. Vamos a terminar esto y, y la banda puede ir. Cómo aferrarnos a la fidelidad. Cuatro sugerencias. Uno. Por favor, ora con regularidad para las parejas casadas en nuestra iglesia, ora para las, las parejas y la, para las personas que están preparando para matrimonio. Segundo, pregunta las parejas casadas preguntas específicas acerca de cómo, cómo van sus matrimonios y no decir oh si tiene problemas puede llevar su pastor. Puedes decir cómo está creciendo, dónde está su lucha. Esto debe ser la conversación típico, iglesia. Tercero, si no estás casado, pero quería estar casado, y estoy mirando a dos personas solteros, no necesita, pero si sí quería, prepara, prepárate ahora para ser un, un cónyuge fiel, para estar fiel en todas las partes de su vida. Sabiendo cómo está el día en sus relaciones, no es algo que, que le sorprende durante la ceremonia de la boda. Puede aprender por cómo ser un amigo fiel, para ser un compañero de equipo o empleador fiel. Aprende, aprende cómo hacer compromisos y, y seguir con los compromisos. Aunque quizás hay un otra opción, una otra opción pero si quizás te guste la opción más. Y si alguien dice que está pensando en divorcio y dicen que son cristianos, manda a ustedes a animarlos a someter sus pensamientos y acciones bajo la autoridad de la palabra de Dios. No dice, oh, este es difícil, voy a orar para ti. Este no es amor. Este es amor de pedir una relación. Diga la verdad en amor. Confiar a Dios con los resultados. Dice con amor, pero apunta a ellos al el poder del evangelio y no tiene miedo de decir cosas que quizás ellos no querían escuchar. Vive para él, habla para él, y en todas esas situaciones, porque hay muy, están muy complicados, pide ayuda. Hable con sus líderes de comunidad, sus pastores, amigos cristianos. Que no están diciendo por Google, ¿qué dice Dios acerca del divorcio y, y decir lo que dice Google? No importa lo que piensas o qué piensan sus amigos. Que seamos esta iglesia para la gloria de la Prometida de Jesús. Sí, para la gloria y la pieza de, de la Prometida. Que le, vamos a ponernos de este pie y cantar.